0: 观众朋友好，欢迎收看这一期美中关系系列的特别专访。最近一段时间，中美冷战和双方海军的演习不断升级，中共在南海、台海不断提升军事压力，而美军对于中共的备战和防范型威慑也不断加强。中共对周边国家的军事威胁和与美军的海上对抗，已经进入了一个新的危险阶段。而中共的不断进逼，也意在测试拜登政府的底线。那么，拜登政府如果不能强硬反击，中共是否就可以为所欲为？亦或是美中军事实力相差太远，中共仍然不敢轻举妄动？本期节目呢，我们请程晓农博士为我们分析一下中美冷战状态下双方军事对抗的动态。程晓农博士，您好
1: 。您好，观众朋友们，大家好。
0: 好的，很高兴再次与您探讨中美关系。呃，那我们先来谈一谈这个中美的这样一个海上的军事对抗啊。呃，近期中共在南海、台海的这个军事压力，呃，在不断升级，国际非常关注。那相应的美国方面的反制呢，也是日益明显啊。呃，但是在这个双方对峙中呢，出现了一个非常有意思的小事，但是却引爆舆论。我们先来谈谈这个事情，就是四月十一号，美国海军的这个官网贴出了一张照片，是美国马斯廷号驱逐舰舰长近距离观察中共辽宁号航母的照片，而且这个舰长的这个姿势非常放松哈。所以呢，呃，大家都在做出各种解读。那我想请您谈一谈，您觉得这张照片，呃，就是说。您认为美军发布这张照片释放出什么样的信息？另外，这张照片出现的这个大致背景是什么
1: ？嗯，它大背景是这样，就是最近中国出动辽宁号这个航空母舰这个编队，对日本、台湾还有菲律宾进行威胁。那么辽宁号航母呢，是三月底从它在青岛的基地出发的，向南穿过了日台湾东北部那个日本的宫古岛和石垣岛之间的海域，然后进入台湾东部的海域，再向南进入巴士海峡东边的菲律宾海，那么威胁菲律宾。这次有趣的就是中国这个航母编队啊，有一个美军的伴侣。就是美国辽宁号的航航母编队离开青岛的同时，美国第七舰队的马斯廷号驱逐舰也从日本东京湾的横须贺这个港他们的基地出发，就先向西是寻找辽宁号，一直开到了长江口，然后再掉头南下，在海上靠近了辽宁号的这个航母编队，然后一路跟踪监视。那麼马斯廷号呢？是美国海军的主力驱逐舰，隶属于第七舰队的主要的水面部队，它的海军第七十一特遣部队的十五驱逐舰中队。呃，您刚才提到那个照片啊，有个很有趣的细节，就是美国海军官网发布的那张照片那个艇驱逐舰的舰长叫这个 Robert Briggs， 海军上校。那么他的助手就是副舰长是海军中校 Richard Sly。他们在照片上是在近距离的目视观察中共航母辽宁号的这个动态。那么这张照片根据他们公布的时候提供的信息呢，是四月四号拍摄，在位置呢是在菲律宾海。也就是说，马斯廷号跟着辽宁号已经一直开，从台湾东部一直开到了这个菲律宾海了。这个马斯廷号的位置呢是和辽宁号是平行的。并排的朝着同一个方向开，那么之彼此之间的距离是一公里左右，有人说九百米，当然我们没办法测量啊，有人说一公里多一点。那么最有趣的就是，当时这个马斯廷号所在的位置啊，本来应该是中共驱逐舰的位置，就是说航空母舰在海上。演习的时候，它的前后左右必须有中共的驱逐舰，再给它提供掩护，呃，包括驱逐舰还有担任反潜的任务，就防止水下有对方的潜艇。那么，结果呢？中共驱逐舰的位置被马斯廷号美军的驱逐舰替代了，嗯，就是在本来应该保护中共，呃，中共这个辽宁号航母的，这个中共驱逐舰呢，被挤到一边去了。美军靠得非常近，就一公里左右。那么，在这个照片上可以看到的，辽宁号的舷号，还有它这个甲板上的飞机，都看得很清楚。那么，这个舰长呢，是半躺在一个这个上层甲板导航室外边的一个这个沙发椅上头，腿呢高高的架在甲板的护栏上，是轻松，就像主持人说的，轻松舒适地在观察着，跟看景似的。这个动作表明。就是美国的舰艇啊，不但插进了中共航母编队，而且呢是进入它的阵型，近距离的监视中共的航母。那么它是这样近距离的靠近辽宁号航母，但是马斯廷号并没有进入战斗戒备状态，因为如果靠得这么近，有双方有战斗戒备的话，这舰长不能在甲板上晒太阳，他必须到指挥室去，站在指挥位置上，随时准备作战。那么显然，这个当时，这个辽这个马斯廷号的舰长是判断说，中共没有对他们的威胁，或者说他也不打算中共威胁中共的航母舰。嗯，那么他的判断呢是有他的技术上的根据的，就是说，如果美军舰艇在这么近的距离上，那么中共呃中共的舰艇是应该。如果他要是做了作战戒备的话，他必须打开炮火瞄准雷达或者光学的瞄准系统。那么这样的话，美军立刻就知道了。嗯，那么现在这种状态就是说，双方都不瞄准对方，炮不能对准对方，导弹不能对准对方，然后不准打开瞄准系统，这是标准的冷战的操作模式。就公海上，双方军舰必须遵守这个所谓的无害航行的这个准则。就谁也不能够这个主动的去瞄准对方，否则的话，就可能马上转发成热战，就开火了。那么美军军舰对辽宁号的这个近距离监视本身啊，当然是对中共航母编队的一个警告。那就是说，美军不但敢于贴身监视，而且也有作战准备。那么中共的航母编队就不能够耀武扬威去威胁其他国家。那么当时这个背景是马斯廷号拍照片的时候，中共的航母编队是正在朝着南边，太平洋西边的一个叫帕劳群岛朝那个方向驶去。帕劳群岛是个小岛国，但是它是美国的盟国。它的位置呢，以前我们在节目里提到过，就它恰好扼守的是菲律宾东部有一个叫西里波斯海，在那个海的外面。呃，那个地方是中共核潜艇从它的南海深海堡垒出来，向东威胁美国有三条通道，其中一条通道就是那。那么去年八月，美国创 r 的那个国防部长就访问过帕劳群岛，和帕劳群岛当局呢商量军事上合作防范中共的威胁，然后是美国为帕劳群岛送去了雷达和导弹系统，而且派遣海岸警卫队的一艘军舰就驻扎在那里，协助帕劳群岛进行海上巡逻。那么这里也说明啊，就是中共是虽然在千方百计的威胁和用核威胁威胁美国，也威胁周边国家，但是美军也在步步设防。我这里再补充一个美军步步设防的消息。呃，我注意到这消息公布了以后啊，没有引起媒体的注意，那就是三月五号凌晨五点，美国空军有一架专门搜集弹道导弹信号的，叫做 RC 幺三五。导弹监视机凌晨五点从日本的冲绳基地起飞，飞到胶东半岛青岛外海，在那个海域空中反复盘旋了六个小时才返回基地。那么这件事呢，说明一个问题，嗯，就是说美国随时在监测中共战略核潜艇的行动。那么当时很可能有一艘中国的战略核潜艇。正从渤海南下，前往海南岛那个潜艇第二基地。那美军的这个侦察行动呢，显然是一种针对中国核潜艇的备战行动。那这种备战行动意味着，美军没有把中共看作拜登所说的竞争对手，而是把中共视为军事威胁和潜在的敌人。那面对面对中共核潜艇的一举动，美军都是高度戒备，绝不掉以轻心。
0: 是，其实其实美国方面最近啊，针对中共的这种军事扩张，呃，它有很多的反制，也是相当明显的。那在这这方面，请您做一个汇总分析好吗
1: ？好，呃，最近这一个月来啊，美中两国海军在东半球这个巨大的海域里展开了一系列相互威慑对抗活动，这种局面标志呢，就是中美冷战在一步一步的升级。那如果打开地图来看的话，双方的海上活动范围，北到日本、台湾，南到澳大利亚、印度尼西亚，西到印度洋的东部，东到菲律宾的东部，是这么大个范围的海上对抗，这是在二战以后从来没有过的。那么由于海这个双方的海上对抗的范围这么大，所以纯粹你要说是某个国家的某个海区，某个国家附近某个海域。这样来分析的话，都太显得太小了，范围太小，所以我是把这个地球的北半球和南半球这么大个范围结合起来来看，那么就注意到呢，美国的罗斯福号航空母舰编队最近那个巡航的目的非常值得注意，嗯，就是今年一月到四月，美国的罗斯福号航母编队以南海为起点，绕着菲律宾和印度尼西亚走了一个三百六十度的大圆大圆圈最后又回到了南海。这个罗斯福号航母编队呢，是今年一月从关岛出发的，通过巴士海峡进入南海，然后呢和从中东开来的美国的尼米兹号航空母舰编队一起，在南海南部进行演习。然后，罗斯福号航母编队又和从中东开来的马金岛号两栖戒备群在南海展开了联合远征演习。然后完成这个演习以后，罗斯福号航母编队向东穿过这个巴士海峡，但是它没有回关岛去，而是南下，沿着菲律宾很多岛屿的东部，一路朝南越过赤道，开到了南半球，到了澳大利亚的西北海域，再绕到这个赤道以南的印度尼西亚的南部，进入了南半球的印度洋，然后他又沿着印度尼西亚的苏门达腊岛向西北。行驶，然后到了马六甲海峡西边的出口呢，再掉头朝东南，进入马六甲海峡，然后重新再回到南海，再次在那里演习。那个罗斯福号的航母打击群呢，是包括这个罗斯福号航母本身，这个航母上有海军的第十一舰载机联队，这个舰载机联队包括四个攻击中队。攻击机中队就战斗机中队有一个预警机中队，一个电子战飞行队，有一个直升机海上攻击中队，还有一个海上战斗直升机中队，再加上一个后勤支援飞行中队。我为什么这么解，小细节呢？就是它这个罗斯福号航母的作战能力，从它的舰载机数量来讲是中共辽宁号的四倍，而且它的飞行员是有丰富的作战经验的。这个党航母打击群还包括多艘护航军舰，包括美国叫做 Ticonderoga 这个级别的导弹巡洋舰，叫做 Bunker Hill， b u n k e r 山号，嗯，还有它的第二十三驱逐舰队，驱逐舰舰中队，这个中队都是导弹驱逐舰。那么为为什么罗斯福号航母编队要绕这么大个圈从南海出发再回到南海？它是在执行两个威慑任务，一个是威慑强占南海国际水域的中共。另一个任务是威慑在印度尼西亚爪哇海和西面印度洋上面从事海底水文探测、为中共核潜艇测量航道的中共海洋考察船，以及在那一带活动的中共潜艇。那么我们以前介绍过，中共的印太战略是强占南海，不断在暗礁上造岛、建海军基地，然后从那里出动核潜艇到印度尼西亚和澳大利亚水域，再向东进入印度洋、太平洋，嗯，用洲际洲际的核导弹来威胁美国的本土。那美军的反制措施显示，就是美军不吃这一套，他用来他用这个他加强在南海、还有印度尼西亚、澳大利亚，还有东印度洋的巡航呢，作为威慑，给中共造成压力。同时，也对这些国家，就是中共威胁到的这些国家呢，给他们必要的信心，让他们了解说，中共休想在南海和印度尼西亚、澳大利亚一带为所欲为。那么，我们的观众呢，一般来讲对航母打击群呢有一些了解，但是对我刚才提到美国这个两栖攻击群啊，可能不熟悉。两栖攻击群是美国海军和海军陆战队联合作战的一种编队，一种编组。美国海军一共是有两个两栖攻击舰，两两栖攻击群舰队，嗯，一个是常驻在日本的冲绳，这个一个是经常停留在波斯湾的外海。那么所这个所谓的两栖攻击群舰队，核心呢是一艘两栖攻击舰，美军是这么叫它。其实你要看照片，它就是一艘中型的航母，它可以携带多架直升机，还可以起降 F 三十五战斗轰炸机。它主要任务呢是把海军陆战队的突击部队送到冲突发生的地区。那么驻冲绳的那个两栖攻击群舰队，它的旗舰叫美利坚号。以前在波斯湾的那个，这个攻击两栖攻击群舰队的旗舰呢是马金岛号，两艘都是中型航母。那马金岛号攻击群呢，包括是马金岛号这艘中型航母，还有一个这个叫做 s u b e 萨马赛特号的。两栖船坞登陆舰，它一艘叫做 d San 圣地哥号两栖运输舰。那马金岛号是上面呢带着一个直升机中队，一个轻型的反潜直升机中队，一个战术空中控制中队，呃，一个海军陆战队的支援登陆的直升机中队，还有一支海上远征登陆部队组成的地面战斗部队，再加上一个攻击舟艇支队和一个作战后勤营。那么，这个其中这个两栖中队的这个就地面作战部队的这个指挥官叫做 Steward，at Shanski Shanski， 他表示过，他说这支打击远征打击部队充分表明，我们能对任何突发事件做出反应，制止侵略，并为支持自由和开放的印度洋太平洋地区提供安全和稳定。那么需要说明的是。美国海军已经宣布，马金岛号两栖攻击群从此调离中东地区，改归美军印太司令部指挥。这就意味着，美国一共两支海上突击舰队现在全部都部署在中国周边。那么，这种军事部署是对中国在南海和东海的威胁做出直接而明确的一种实力警告。那么，这次是马金岛号两栖攻击群就和罗斯福号航母编队一起演习。也是针对中共强占南海国际水域、造岛、建海军基地的一种警告。那么现在常驻冲绳的这个“美利坚号”两栖攻击群舰队呢，是负责应付中共威胁台湾的；而新调来的“马金岛号”两栖攻击群舰队呢，今后看来是要负责这个南海中共的侵略性行动。所以，如果说“罗斯福号”航母编队主要是从空中和海上对中共在印太。地区的活动展示威慑力。那马京岛号两栖攻击群所展示的，它所威慑的就是在南海国际水域造岛的海军基地上的中共海军地面人员。所以，罗斯福号的航母指挥官海军少将 v e r i s i m o 表示过，他说将航母打击群的能力与马京岛两栖攻击群的能力相结合，可以提高我们的战术技能，并表明我们对印度洋和太平洋安全和繁荣的持续奉献。美国海军和海军陆战队联合团队在该地区是一支稳定的力量。嗯
0: ，是，其实就是呃，海美美国方面的这样的一个提升啊，是直接针对中共在南海的这样动作来的。呃，最近呢，中共在南海这个最新的也是最引人注意的一个动作就是它。呃，试图强占菲律宾附近的这个牛轭礁，对吧？三月初的时候派了二百多艘渔船，<对>那现在应该还是有四十多艘在那边。很多人认为这个事件是二零一二年黄岩岛事件的翻版。那我想请您谈谈您怎么看中共呃做这个事情的意图？那另外就是说，美国方面的这个回应如果不强硬的话，下一步中共全面占据南海，是不是就无人可以阻挡了呢
1: ？呃，我先介绍一下您。谈到的这个黄岩岛事件，因为隔了一段一些年份以后，很多人已经忘了。那么黄岩岛事件发生在二零一二年，那么那个时候呢，这个菲律宾原来控制的这个这个黄岩岛呢，被中共强行占领了。那黄岩岛是在经济菲律宾的专属经济区，就是二百海里范围内的，离首都马尼拉大概是一百公里左右，它是一个圆形的环礁。那么菲律宾政府曾经和美军以前在岛上举行过联合演习，也在岛上从事科学和海洋研究，建造了灯塔，插上了菲律宾国旗。最早往前推是一九零零年，美国国家大地测量局测绘的这个菲菲律宾地图就包括这个岛。那么一九五零年代，就是说美军这个菲律宾还是美军殖民地的年代，美军就把它算在菲律宾领土呃所属的岛屿了。那么 ，1950 年代的时候呢，驻菲律宾军驻菲律宾的美军啊，还用这个黄岩岛作为他们的靶场。1978年的时候，菲律宾当时的总统是马克思，他签署的法令，把这个岛列入了菲律宾领土。1980年的时候，这个岛还在美军控制之下。然后呢，美军后来就撤离了。2009年3月10号，当时的菲律宾总统是安阿罗约夫人，她也签署法令。确认黄岩岛是菲律宾的领土，在菲律宾的海上边界之内。但是从一九九零年开始，中国不断派人到黄岩岛去，试图占领和控制它。嗯，在以后的十年里头，菲律宾海军一直控制那个岛，但是不断的和中国派到那里船只发生武装冲突。二零一二年，菲律宾海军扣押了十几艘进入黄岩岛就黄岩环礁的中国渔船，然后中共强硬反应，两国之间因此就发生了黄岩岛事件。那菲律宾民众在国内是抗议中国入侵，菲律宾国防部长号召民众要备战应对中国的侵略。那么，我查到二零一二年四月十九号，中国的搜狐网还发表篇专文，标题是《解放军三大基地频繁异动，核潜艇已奔赴南海》。文章中特别说了一句：“说只有给他们点颜色看看，意思就是我要占你的地盘，你要不让我占，就给你颜色看看。”然后这次的环岩岛事件冲突的结果是双方对峙一段以后，最后这个岛被中共占了。但是呢，中共占了这个环礁之后，没有再进一步造岛。我估计他是把这个环礁啊看作是他后方，就虽然靠菲律宾很近，他觉得那已经不值得造岛了。他要把造岛的施工力量派到更南边的、更深入的海南方海区去。那么最近呢，中共是在南海更靠南的地方。就是位于黄岩岛西南方几百公里一个叫牛轭礁的地方造岛建海军基地。牛轭礁呢是南海当中最大的一个环礁，这个它的地形呢是一个倒 V 型，就是尖头朝上。
2: 嗯
1: ，它的位置呢在菲律宾这个巴拉望岛的西方，离马尼拉是马尼拉的西南方，离文莱这个小国很近。也是在菲律宾这二百海里经济专属区范围内。那如果我你是从地图上，从越南的这个中南半岛越南的最南端，到菲律宾首都马尼拉中间，你画一条直线，牛轭礁就在这个线差不多正中的地方。也就是说，中共现在已经入侵到那个范围了。那么中共之所以要入侵，是因为这个地方是中共战略核潜艇南下，往澳大利亚方向。这个出击的一个南向水道的要冲，那么在这里建海军基地，将为它封锁南海国际水域提供条件。那现在看来呢，中共是明确准备在菲律宾领海不远的海上建一个更大的新海军空海军基地。这个中共的印太战略野心非常大，它近期大概有三个目标：第一个就是基本控制南海国际水域，把南海是事实上变成中国的内海。第二呢是打通巴士海峡和澳大利亚北部沿海的水架航道，孤立澳大利亚和台湾；第三是扩大战略核潜艇舰队在中太平洋和东太平洋的活动，实现对美国的多方位抵近核威胁。那么他为了他的第一个目标就是控制南海，把它变成中国的内海。他正在有计划、有步骤地把整个南海的国际水域占为己有，而且是准备在菲律宾、马来西亚沿海造岛、建更多的海军基地。而且要迫使菲律宾和马来西亚默认它的侵略行径。那么越南呢？不是中共的目标，原因是越南近海的水太浅，不适合中共的战略核潜艇活动，所以中共不打算到越南近海去造人工岛。那么越南也乐得就不和中共发生翻脸这样的事儿。呃，从二零一三年七月开始，中共的南海的国际水域有一共七个礁盘上先后大规模强行的造岛。他们是用大型的工大型的工程机械，还有一支施工大军。呃，从二零一三年到现在，这个将近九年时间，一共造出了一千超过一千万平方米的陆地。哇！它是用这个吹沙填海的工程，一共造出来七座岛屿，就原来都是礁没有岛的，经过它造岛，就出来了美济岛、朱碧岛、永暑岛、华阳岛、南薰岛、赤瓜岛和东门岛，一共七七个岛。这七个岛当中，前三个就是美济岛、朱碧岛和永树岛，面积比较大。中国的有一个杂志叫《兵工科技》，它去年四月份的介绍过这几个岛的现状。就是说，现在据他的介绍，填海之后，美济岛、朱碧岛和永树岛这三座岛呢，都变成面积巨大的岛屿，岛上分别建了海水淡化设备和生活设施，都建了机场。这个机场除了起降平常输送物资的运输机之外，海空军的飞机也经常起降。那么这三座岛上都已经建了永久军用机库，机库大到可以容纳二十四架战斗机和四架大型飞机，比方讲像侦察机、运输机、加油机、轰炸机，都可以在那降，而且可以在机库里。现在呢，呃，中共已经派军海军在那里长期驻守。那这些人造岛已经成了事实上的军事基地。那除了这三个岛的军事基地之外，还有中共建了另外四个小一点的华阳岛、南薰岛、赤瓜岛和东门岛的，它是建在岛上建了码头、营房、灯塔、雷达站、发电厂、海水淡化厂，还有信号发射塔。那刚才主持人提到了这个，最近菲律宾突然三月七号突然注意到有二百二十艘左右中国大型的铁壳船。就是渔船密集地停泊在牛轭礁水域，以每组几十艘的数量，分组地密集停泊，船靠船紧挨着，在海域上铺开，而且是晚上，船上的灯光大开，照向水面。那么估我的估计是啊，这些渔船停在那个水面上，是既是为了给水下施工提供夜间照明，也是为了掩护水下施工，防止卫星看清楚到施工的状况。那么所谓的水下施工，就是说。有可能他是要用工程炸药把海底多年来自然形成的珊瑚礁，把它炸掉，因为这个珊瑚礁呢对潜艇的水下航行是不安全的。那么珊瑚礁炸碎以后呢，他接下来就用大型工程船把它吸上来，用高压喷到附近的礁盘上堆积成岛。那么在这种作业过程当中，他如果不用密集的渔船停在水面上，那么水下炸药的爆炸会形成明显的水波纹。会被卫星拍到，就成为证据。那么现在呢？这个牛轭岛，我估计它的这个造岛工程，再加上它造完岛以后还要建军事基地，至少它要花一年时间。等这个岛造完以后，中共可能进一步向南，选择靠近菲律宾、马来西亚还有印度尼西亚海岸的暗礁继续造岛，把它的深海堡垒扩建到东南亚国家大门口。那么通过这一系列人造岛的海军基地。中共就试图控制住从海南岛核潜艇基地处往南进入进入这个印度尼西亚和澳大利亚沿海的这个核潜艇水下通道。那美军呢，现在只是用军舰或者舰队呢，不定期到那个海海域巡逻，有时候是靠近这个新建的海军基地。这种行动呢，就巡逻行动呢，只是否定中共造岛建海军基地的行为，但它实际上无法阻止中共继续造岛。而且也无法阻止中共控制住那些新造的岛，所以中共还是继续在按照他的军事计划，一步一步的向南海南端延伸，要准备完成他这个深海堡垒的建设计划。那么现在能够向中共抗议的，只能是中共建岛地区的东南亚国家，因为是在人家的二百海里经济专属经济区范围内，但是这些国家，呃，往往没有足够的力量去阻拦中共的行动。
0: 对，那实际上这些事情可以说是中共在对东南亚国家开始实际上的军事侵略了，而且菲律宾是首当其冲
1: 。对，就是军事侵略，而且呢，这个菲律宾已经现在在侵略面前遇到了一系列的这个挑战。那么，按照国际海洋法，黄岩岛、牛鄂礁、美济岛都是在菲律宾的二百海里经济专属区范围内。那如果说是中共只是在那里捕鱼，那是属于这个国际之间的国家之间的经济纠纷。那么中共问题是他不是在捕鱼啊，他是在人家的专属经济区内公然强占暗礁，造了人造岛，再建海军基地，就是公然是对菲律宾还有其他国家主权和国家安全的侵犯，所以它是一种公然否定国际海洋法的军事侵略行动。但是呢，我们现在看到。中共一再用行动表明，就是不管在不在那个暗礁，在不在你的专属经济区海域，也不管这个暗礁上离你们国家很近，你们也驻扎了你们的军人，我就是要控制这片海区，就要欲为所欲为。一句话就是，只要我想要你的就是我的，你们打不过我，你的东西就乖乖交出来，别废话，不然我揍你。这就强盗逻辑。那问题是东南亚国家普遍军力薄弱。菲律宾对霸权主义的中共强盗呢，讲道理、讲国际法，然后外交抗议，哪怕抗议一万遍都没有用。中共现在是在南海肆无忌惮地执行他的军事侵略计划，这种霸权行径啊，和大日本帝国太平洋战争爆发前的做法是很相似的。那今年中共的官媒二月一号其实公开披露过，他在牛轭礁开始遭到计划了。那我看到自由州电台三月二十九号有个报道。华盛顿有一个智库叫做战略与国际研究中心，嗯，它有一个亚洲海事透明倡议项目，主任叫做 Bolly， 他表示呢说，其实，在牛轭礁建岛这个部署啊，已经进行一年了，哦，但是呢，菲律宾其实十分麻木，没加过问，直到他这次发现，哎，二百多艘船在那儿集结，他开始紧张起来，然后派渔船和飞机去拍照，然后菲律宾外交部长呢，三月二十一号向中国提抗议。这个国防部长也同一天要求中国的船只离开菲律宾，这都是一个主权国家的正当要求。那中共外交部呢是公然撒谎，军方是完全不理，外交部是公开撒谎说我们的船是在那避风啊，没事儿。但菲律宾说那里根本无法避风，就是大海上头，你避什么风啊？而且说那也没风，因为四月份南海的天气很好，多半是蓝天白云。比方讲四月六号。南海就是牛轭礁那一带海上的最高风速是九点五节，就是时速不到二十公里，浪高只有零点六米。他是既没有大风也没有大浪，一片风平浪静。但外交中共的外交部一口咬定，我就是避风，我不远千里从中国跑到菲律宾这个小暗礁那去避风去了。<笑>然后菲律宾国防部长也在声明中表示说，那尽管天气状况不错。那里还有四十四艘中国船，他说我不是傻瓜，到目前为止天气一直很好，所以他們没有理由留在那里。然后菲律宾国防部长四月四号发表声明说，中国驻马尼拉大使馆完全无视国际法，特别是中国参加的联合国海洋公约，这令人震惊。中国的九段线主张。就是中国用九段线在地图上画个圈，就说这是我的领海，说这个主张没有任何事实和法律根据，这一点连同其所谓的历史主张，都已经被仲裁庭就国海牙的国际仲裁庭断然无条件的否决了。菲律宾的主张是有根据的，而中国的主张则不然。他还在声明中说，中国应尊重菲律宾对南沙群岛的主权，尊重菲律宾对其经济专属经济区的主权权利。这是由联合国海洋公约确定和仲裁裁决的。然后他的国防部长还说，中国的海上民兵在这个地区的持续存在，表明他们进一步占领菲律宾海上岛礁的意图。他们以前在黄岩岛、美济礁都这么干过，已经公公然侵犯了菲律宾的主权和国际法。他还提到呢，这个中国也是所谓南海各方行为宣言的缔约方，就是签了字的，承诺不干这些坏事儿。但是他说中国。实际上正在干，一遍签字说他遵守国际法、尊重其他国家的主权，一遍在破坏主权。很显然的，就是菲律宾用外交声明啊，根本没办法阻止中共的海上霸权行径。嗯，那么最近啊，情况还在进一步恶化。以前中共集中在牛尔礁的主要是这个渔船，再加上工程工程船。这个渔船上的民这个民兵呢，可能有武器，但不幸那个船不是军舰。但是三月二十九号，菲律宾的海上警卫队发现呢，有三艘中国的导弹快艇和一艘补给舰组成一个小舰队，已经驻到了牛轭礁东边不远的一个叫美济岛的海军基地，也是中共造岛造出来的。嗯，这个明显是给菲律宾施加军事压力。嗯、那么美济岛呢，是这个前几年被中共造成了一个从美济礁变成了美济岛，然后变成中共海军基地了。现在他进驻这个导弹快艇呢，虽然不算是大舰，但他装备了反舰的导弹，他攻击目标就是菲律宾海军。那菲律宾的海军很弱小，他不敢和中共军舰对正，所以他没办法阻止中共在那里造军事基地，也没办法阻止中共军舰进驻。现在呢，更进一步的中共已经开始封锁他新建岛屿的上空了。三月二十九号，菲律宾的军用飞机飞过中共造了。我前面提到的吃瓜岛领上空的时候，遭到住在岛上的共军的驱逐。嗯，中共人员的无线电喊话是这么说的：菲律宾军机，这里是中国吃瓜礁，你已接近中共岛礁，立即远离。这个这个这些喊话表明啊，中共强占公海上的暗礁造岛了以后，就公然视它为领土了，而且不许附近国家的舰船和军用飞机靠近。那么现在呢？呃，此刻还有一个。礁也在发生争议，嗯，或者说冲摩擦。你在中共已经占领这个牛轭礁和美济礁的东边离菲律宾海岸更近的位置，有一个菲律宾控制的叫做仁爱礁，这当然中国取的名字，啊。嗯，菲律宾不这么叫。那么估计中共下一步很可能想从菲律宾手里夺这个地方造岛。仁爱礁的礁盘上呢，本来有一艘菲律宾的报废军舰搁浅在那里。这个是这个军舰上驻有菲律宾军人的长期驻守，而且定期换防。呃，目标呢就是保护菲律宾对这个暗礁的主权。但是中共现在明显展现出来，他要控制这个菲律宾已经有人居住、有军人居住的仁爱礁。四月八号，菲律宾电视台记者搭乘渔船从巴拉望岛出发，原来计划是到牛轭礁一线拍摄中共的船队。结果没想到从东面往西开，还没到牛额礁，就中途经过仁爱礁东边的时候，被中国海警团给逼退了。嗯，不许他是往那个方向走。以后呢，中共又出动导弹快艇，把菲律宾的船给驱离了。那么很显然，如果这种状况持续下去，菲律宾驻守在仁爱礁上的废船上的军人啊，他就没办法获得海上补给，他也不能定期换防，他最后他就只能撤退了。那样的话，中共就可能用这种办法，就直接就把菲律宾越来控制的仁爱礁宣布是他领土了。那么对菲律宾来讲，从牛鄂礁到仁爱礁，最近他面对的中共压力越来越大，而菲律宾呢，即将到来的更大危机也在近前了，因为对他来讲，在自己的经济专属区里，他的船只已经失去航行自由了，那么这片国际海洋法规定属于菲律宾的海区就被中共夺走了。而现在啊，菲律宾目前控制的暗礁不只是仁爱礁，还包括里乐滩等南海中间的一些暗礁。你如果不看地图，你就不会想到，现在中共强占的暗礁并且建海军基地的位置在哪里呢？是在菲律宾控制的很里乐滩等等暗礁的南方很远的地方。换句话讲。就是菲律宾现在控制的里勒滩这些暗礁已经被中共的新造的人造岛海军基地包围了，中共把它看作是后方，那么今后中共用在仁爱礁阻断菲律宾海上控制点的水上交通这种方法，就可以轻而易举把这些菲律宾军人赶走，然后造出海上的大群新的军事基地来，这个做法基本上就用霸权的行径硬夺暗礁，在封锁它周围的海域。那很快，菲律宾这个马来西亚，他们专属经济区就被中共切割掉了，一块一块的变成中国的所谓领海了，然后呢，也变成领所谓领空了。那么等到国际局势紧张的时候，中共就会用军事要地的借口，就把南海封锁起来，实现他对核潜艇深海堡垒的最终目标。他现在正在向这个目标一步一步的实施。
0: 是以前节目中我们提到过，就是中共如果占据南海啊，就是军事上的一些危险后果。其实商业上也有很大的这样的一个危险的后果。呃，今天没有时间展开谈，但是以前我们都谈过，在其他节目中呢，我们也都分析过。有机会的话，我们再来谈一谈啊。呃，这个这个在在南海的这样的一个扩张呢，呃，虽然说美国方面也做出了姿态去警告，但是呢，迄今为止，我看这个呃对中共的遏制呃，不够力度。呃，那做不到。是，我我觉得这个是一个非常呃，对于美国来讲也是一个非常。呃，难处理的问题，因为除非你跟他军事上发<是>发生这样的一个冲突，那个就是一个战争的问题了。对了，嗯，那我们以后有机会再分析啊。那么再来看一看台海啊，因为时间的关系，台海的话呢，嗯、呃，美国国务院最近呢警告中共说，如果对台动武，将是一个大错误。呃，话音刚落，第二天中共就出动二十五架次的军机进入台湾西南的航空区。那当然，它现在已经是基本上每天都有啊。但是这二十五架次好像是创纪录的，这个次数非常多。对，所以呃，当然中共最近呢，很多专家都在分析说它，他对对台动武的时间线可能是在提前。呃，那我想一个，请您分析一下，就是您觉得中共确实呃是在为近期内，就是比如说一两年内。对台动武做准备吗？另外就是他频频进入台湾西南航防空区，呃，他有没有什么别的目的
1: ？对我觉得你讲的两种可能性同时存在，就他确实是在为攻击台湾做准备，做军事上的准备，同时也是一种威胁，想压服台湾，把台湾吓垮了。那么另一方面，同时他也有另一个目的，就是他这个军用飞机连续到台湾西南海域的这个中华民国的航空识别区。这个活动不是现在四月份或者三月份的事儿，从今年一月就开始了，嗯，到现在已经连续三个月，几乎是经常不说天天如此的话，一个月至少二十几天是如此。嗯，是。那么所谓台湾的西南海区，其实就是海南岛以东的深水海区。那么中共的核潜艇从三亚出出发以后，它向东要是在水下潜航的话，很快就进入台湾的西南海区了。我在北京的多维新闻上看到一篇去年十月二十九号的文章，标题叫做《海底猎杀》，大中国大陆海空战力合为美日潜艇？这篇文章提到，去年九月到十月底，台湾西南海域空域就成为火爆的热点。美中双方海军出动了潜艇、反潜飞机和反潜舰艇，在这个海域去年九到十月就进行了一个月的反潜攻防。那么同样的攻防今年一月再度发生，一直到现在。呃，然后呢，如果去搜集过去三个月台海两岸空中的这攻防的资讯，你就会发现说，中共出动的军用飞机当中最频繁到这个地区的，不是轰炸机，也不是战斗机，而是反潜飞机两种，一种是运八 Q 型反潜机，还有一种是运九型通信对抗机。那么目标呢，应该不是台湾的前提。因为台湾潜艇老旧了，很可能它的目标是为了侦测美军的核潜艇，干扰美军核潜艇在水下的通讯。这说明啊，中共军用飞机的着眼点不在水上，而是在水下。同时也意味着，共军反潜机连续的频繁的出动到同一个海区，天天去值班，说明那个水下有美军核潜艇在和中共的潜艇对峙。呃，我特别查了一下中华民国国防部的资讯，今年一月到四月，共军的反潜机侦察活动范围非常窄，嗯，它是在福建、广东交界的外海，一个西北东南走向那个狭长区域里头，就是它每次都是到那个区域里去，嗯，呃，往东南方向飞过去以后，再沿着同一条航线返回，每天如此。也就是说，在那个水下那个狭窄区域里，应该是一直有美军潜艇在活动。不过美军没有公布这个相关的资讯。没应该讲，美军的规则是，这个海军的活动结束之前，他不公布任何资讯。像我们刚才提到的罗斯福号航母编队，美军公布的他的这个这个资讯呢，位置都是在他离开了他这个位置之后才公布的，都是事后公布，不会是同同步的公布。这也是保护、保持军事机密的必要。嗯
2: ，是
1: 。所以我们现在没法知道美军是不是有潜艇在那里。那如果是共军的核潜艇不在那一带停留的话，美军核潜艇不会跑到那里去，无目的的留在那里。那么，台湾西南海域现在是连着的巴士海峡的，今后就是共军核潜艇频繁活动的区域，美军核潜艇和共军核潜艇的水下对峙可能经常会发生。那我稍微介绍一下中共的核潜艇的情况。呃，中国的核潜艇是两种，一种叫战略核潜艇，它通常是从三亚出发，试图突破巴士海峡。那么，双方在那个地区的新台湾西南海域的交水下较量，美军主要目的是掌握中共核潜艇的声纳电讯资讯，为的是给它未来防范中共核潜艇，建立反潜的数据库。那么，台湾海峡的平均水深不到二百公尺，所以中共大型核攻击。潜艇啊，在这个水域的机动能力受到限制，所以它一般不会，只会路过那里，不会长期停留在台湾海峡。那么，中共还有一种潜艇，是用柴油动力潜艇改装了，加上小型核反应堆以后改装成的中型的核攻击、核动力攻击潜艇。这种潜艇通常是在上海或者是北方的船厂改装了以后，南下加入它在以三亚为基地的这个核潜艇舰队。所以必然会经过台湾海峡，嗯，那么从一月开始到在台湾西南海域发生的这个一系列共军反潜机的密集活动啊，很可能是中共的改装核动力潜艇潜艇啊已经被美军潜艇发现并跟踪，而共军呢就试图要发现美军潜艇的位置，甚至有轰炸机做出一个攻击美军潜艇的动作。那么共军这种改装的核动力潜艇攻击潜艇主要是让水下用来封锁台湾的。那么，中共的战略核潜艇呢？它威胁的主要是美国，不是台湾。那美国对中共战略核潜艇的这种和改装核动力潜艇的这个防范和监控啊，既是为了保护第一岛链，也是为了保护美国自身的安全，两者是相辅相成的。双方在这个海域的反复较量，当然有搜集对方潜艇的声呐还有通讯数据这种意图，那更是美军试图封堵中共核潜艇向东威胁美国这种。演习，在中共的报道当中也能看出来，美军潜艇可能在那个海区实现一种叫做“沉底战术”，就是他把潜艇沉沉到海底不动，等着对方潜艇活动经过这个地区，他才跟上去。来，同时也是一个刺探对方潜艇的反应。那美军的在那个地区的活动呢，也是为了形成一套对付中共核潜艇的这个战术。所以有了这套战术，一旦中共的核潜艇越过台湾海巴士海峡，进入日本和那个帕劳群岛之间那个水深几千米的菲律宾海，对美国的国家安全就变得非常威胁，就变得非常大了。嗯，那如果共军的核潜艇能够自由地进出巴士海峡，它东就可以到中途岛，它去年一月就去过了，那么也可以到珍珠港，甚至更靠近美国大陆。那么从那里，它要想。美军要再发现它的踪迹，比在台湾西南海区要难得多。因为第一岛链呢，它这个防卫一旦失效，中太平洋上岛屿太少，美军就没有办法依托岛屿基地展开反潜侦察，就真的变成大海里捞鱼了。所以那样一来的话，战略上美国就会陷入完全被动挨打的境地。嗯
0: ，所以其实就是。呃，还有一点时间，再再问您最后一个问题啊，就是从广义的上、宏观的上来讲呢，有人认为说，拜登当局他对于中共呢，其实没有办法真正强硬的，呃，那么中共很可能一步一步达到他的目的。我们看到中共在战略上哈，就是像您分析的，有多方面的呃在扩张，但是也有人认为说，中共和美国的这个军事实力啊，还是相差太远，更何况还是有。很多其他盟国的参与，所以中共是不敢轻举妄动的。所以您怎么看接下来这个局势的发展
1: ？呃，目前美国的军力是超过中国的，所以中共确实不敢轻举妄动。但是呢，我们也看到另外一面，就是拜登当局显然明显的不愿意增加军费。那么中共是在不断的扩大这个扩军备战，而且不断的增加军费，所以双方的军事实力差距是要发生变化的。那么在这种情况下，刚才主持人提到盟国，或者说相东南亚的相关国家，嗯，那么这些国家如何面对这种局势？情况很微妙。我们就以菲律宾来做例子。菲律宾这个现任总统杜特尔特是二零一六年上任的。美国从他上任以后，美国和菲律宾之间的关系，盟友关系出现裂痕了。嗯。杜特尔特多次是谴责美国的外交政策，同时向中共示好，要和北京发展友好关系。为此，在国内受到批评，但他不愿意改。他的借口是说，菲律宾无力阻止中共占领南海，那么挑战中国的行为可能要冒战争的危险，而一旦发生战争，菲律宾可能输掉。其实，菲律宾和美国早在1951年就签订了共同防御条约。一九九八年又签订了访问部队协议，这个协议是一九九五九年的五月生效的。这个协议呢，就是重申了他们五一年签订的共同防御条约。呃，当中美国承担的保护菲律宾的任务，这个义务。那么菲律宾也同意美国军队不定期的造访菲律宾。呃，从法律上给美方美国军队到菲律宾和为美国军事装备进出菲律宾提供了法律上的依据。但是呢，菲律宾和美国的关系，长期来就是过去六七年、七八年一直不太好。二零二零年的时候，一月份，美国拒绝了菲律宾一个国会参议员的赴美签证，原因是他前生他原来的职务是菲律宾的警察总长，曾经镇压过国内民众。那么菲律宾对这件事非常不满，所以二零二零年就是去年二月宣布终止和美国的访问部队协议。不过呢，他以后又两次推后了具体的终止日期，就是到底哪一天他退出这个和美国的访问部队协议呢？这个杜特尔特爾今年二月表示他还没做最后决定，也就是他在拿桥。嗯。另外呢，杜特尔杜特尔特明确表示，美国要想维持来访部队协议，要出钱，要支付更多的费用。美国和菲律宾军方本来每年都举行规模有限的一种叫做肩并肩联合演习，是象征性的。在新冠疫情爆发以后呢，已经取消了。那么最近，菲律宾是受到了中国越来越大的威胁之后，美国主动和菲律宾开始沟通。三月三十一号，美国的国家安全顾问这个沙利文和菲律宾的国家安全顾问通过电话。一个电话会议，讨论大家双方共同担忧这个南海的中共的活动。然后美方是重申说，这个美菲美国菲律宾的共同防御条约仍然有效，而且适用于南海。然后美国这个沙利文说呢，美国同意美国和菲律宾继续密切协调应对南海挑战。他强调说，美国和我们的菲菲律宾盟友站在一起，维护以规则为基础的国际海洋秩序。而且重申菲律美菲共同防御条约适用于南海。然后紧接着，四月八号，美国国务卿布林肯和菲律宾外交部长通了电话。然后四月十号，美国国防部长奥斯汀在飞往以色列的途中，在飞机上和菲律宾的国防部长通了电话。那么，当时呢，这个菲律宾国防部长表示，在电话里说说希望恢复于去年已经取消那个肩并肩联合军事演习。嗯。另外呢，他还提到说，中国停留在牛轭礁水域的大量船只这个问题很严重。那美国是重申说，两国可以延续的来访部队协议，你们就甭取消了。然后，国防部长奥斯汀事后在推特上说，对话富有成果，双方讨论了中共在南海的挑战，认同需要团结，确保地区安全稳定，也谈到了中方船只在牛轭礁集结的事件。而且美美国国防部长奥斯汀是提出了深化美国和菲律宾的这个国防合作的几项措施，包括包括加强对南海威胁的这个态势的这个认这个分析。那么菲律宾国防部长也说，两国国防部长讨论了区域安全的最新发展，希望重新启动联合军事演习。那么在这样的背景下，四月八号，菲律宾国防部发言人表示，随着局势演变。菲律宾将在处理局势时保留所有选选项，包括利用美国其他国家的伙伴关系。那么菲律宾通讯社报道呢？菲律宾已经设政府设了一个叫南海行动小组。这个小组四月十三号发布一个声明，菲律宾现在胆子大了一点了，派了四艘菲律宾海军军舰去支援在牛轭礁、里乐滩还有南沙群岛其他岛礁上的这个海岸警卫队和渔船。那么，尽管菲律宾是在尽自己的能力在维护专属经济区的主权，但中共肯定不会就此放弃他在南海的扩张计计划。那么，南海周边国家和中共的对立呢，将进一步展开。下一个有可能就是马来西亚，会因为中共造岛计划继续下去，进入它的领海和经济专属区，和中共发生冲突。那之后，再下一个就是印度尼西亚。也就是说，中共的侵略性行动正在不断出制造出新的敌人、嗯
0: 。确实，我觉得这个局势在不不断的这种动态的变化中啊，这个究竟局势会如何发展？呃，我想全球都在关注。那今天非常感谢陈晓农博士为我们来呃对美美中的这种海上的军事对抗，还有周边的局势做一个解读和汇总。呃，那我们也会定期的为大家。呃，接着做解读，呃，那感谢小农博士，我们下期节目再见了
1: 。谢谢主持人，谢谢观众朋友们，下次再见
0: 。好，观众朋友，那感谢您收看这期的特别节目，我们也是下次节目再见。